0: Hola amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y sí, ya sé que estaría bien pensar en una manera diferente de empezar los podcasts, pero bueno, yo sé que me lo perdonáis. ¿Habéis oído alguna vez eso de que lo bueno si sí breve dos veces bueno? Seguro que sí, ¿no? Pues bueno, este dicho tan popular va a estar muy presente en este séptimo episodio. No es que vaya a ser más corto de lo normal. Bueno, o sí, la verdad es que en el momento en que estoy diciendo esto aún no lo puedo saber. Pero lo que sí sé es que, si hace unas semanas hablamos de esas obras que todo el mundo más o menos conocíamos, hoy nos vamos al lado contrario. Porque vamos a descubrir obras o compositores que en su día fueron auténticos bombazos, pero que, sin embargo, no han trascendido la historia con una especial relevancia. ¿Qué dices? ¿Te apuntas a esta particular búsqueda del tesoro? Venga, pues empezamos. Nuestra primera parada de hoy va a ser a mediados del siglo XV. No sé si os acordaréis, porque ya hace mucho tiempo de nuestro primer podcast, pero en él hablamos sobre la importancia que tuvo la corte de Borgoña en el desarrollo de la música de este siglo. Pues bien, hoy en día sus músicos más reconocidos son compositores como Guillaume Duffet, Johannes Ockeghem o Josquen Desprez. Pero en la época hubo uno que fue mucho más prolífico y alabado, Antoine Busnois del que el importante teórico Johann Stinctoris llegó a decir que era uno de los profesores más extraordinarios y famosos del arte de la música. Mientras que los otros se concentraron sobre todo en la música religiosa, Busnois destacó en la composición de chansons profanas, y claro, contra eso no se puede competir en popularidad. De hecho, muchas de ellas aparecen con frecuencia en manuscritos y ediciones de países muy distintos, por lo que sirvieron de inspiración para compositores de lo más diversos. Y cuando digo inspiración, en realidad quiero decir que las utilizaban con unos pocos cambios en sus propias composiciones. Pero calma, que la SGAE y los derechos de autor aún no existían, y de hecho esto era muy habitual en la época. ¿Escuchamos a Busnois. Venga, pues disfruta de su Je ne puis vivre. A finales del Renacimiento pasó algo parecido. Todo el mundo estaba maravillado con los madrigales italianos y sus eternas disputas sobre lo que se podía y no se podía hacer. Oígase episodio 3 para saber más sobre esto. También con la música religiosa de Palestrina, que había revolucionado el mundo desde Roma y había propuesto un giro de estilístico de 360 grados. O de 180, no sé, siempre me hago un lío con esto. Pero la cuestión es que en el centro de Europa, que estaban ahí tranquilitos y concentrados en desarrollar su nueva religión protestante, vivieron su propia revolución. Uno de sus protagonistas más relevantes fue Hans Leo Hassler, que se movió por las cortes alemanas más importantes. Sus obras fueron conocidísimas, no porque inventara nada nuevo, sino porque supo adaptar lo que más de moda estaba en el resto de Europa a los gustos de la gente alemana. Su catálogo es, por ello, de lo más ecléctico, componiendo desde corales luteranos y motetes católicos en latín hasta canciones profanas en alemán o piezas para conjuntos instrumentales. Esto parece una tontería, pero inauguró una característica que se repitió durante mucho tiempo en todos los compositores alemanes destacados. La eficacia en persona, vamos. Y llegamos al barroco y os preguntaréis, ¿qué tesoros escondidos puede haber si del barroco ya se conocen un montón de compositores? Claro, se conocen un montón de compositores, pero ¿qué pasa con las compositoras? Bueno, pues resulta que una de las personas que más música dramática compuso a principios del barroco, o sea, con la ópera acabada de inventar, fue Caccini. Y no, hoy no nos referimos a Giulio Caccini, que es el que se suele estudiar en las clases de Historia de la Música, sino a su hija Francesca. Aunque comenzó como cantante, en 1625 compuso la Liberazione di Ruggiero para amenizar la visita del príncipe de Polonia a Florencia. Y no creáis que es algo anecdótico, porque la obra trata el tema de las mujeres y el poder, o sea que Francesca se las traía consigo. La obra gustó tanto que el príncipe polaco pidió interpretarla en Varsovia tres años después, convirtiéndose así en la primera ópera italiana que se representaba fuera de sus fronteras. Pero la cosa no se queda ahí, ¿eh? porque resulta que Francesca llegó a ser el músico mejor pagado entre los empleados del gran duque de la Toscana. Ahí es nada. Y para que veáis que su música lo merece, vamos a escuchar dire de la primera escena de esta ópera. Y de ópera a ópera y tiro porque me toca. Nos vamos hasta Viena, que visitamos por segundo capítulo consecutivo. Pero en esta ocasión estamos en el año 1786. Nos encontramos a las puertas del Burgtheater. Y parece que hoy pasa algo importante porque la gente se está pegando por poder entrar. Cualquiera podría pensar que es porque se va a hacer alguna de las óperas de Mozart. Pero no. Es que hoy se estrena una cosa rara. Que no es que sea algo extraño, sino el título de la nueva ópera de Martini il valenciano. Aunque, bueno, aquí ese nombre no tiene sentido, porque en España se le conocía como Vicente Martín y Soler. Mm, que no te suena, ¿no? Bueno, pues a finales del siglo XVIII, este tío era más popular que Mozart. ¿Cómo te quedas? Y sí, como su apodo deja bastante claro, era de Valencia. Aunque, como suele pasar todavía hoy, triunfó cuando consiguió salir de su país y se puso a trabajar en las principales cortes de Italia, Austria e incluso Rusia, donde acabó muriendo. Cuando llegó a Viena se hizo íntimo amigo de Lorenzo da Ponte, el principal libretista del momento, y junto a él escribió sus tres óperas más importantes, Il Barbero di Buoncuore, árbore di Diana y La que ya hemos nombrado. Una cosa rara, Osia Belezza e Honesta. Y para que veáis que no exagero cuando hablo de su enorme popularidad, esta ópera fue interpretada más de 70 veces en los años siguientes, mientras que el Enoche de Figaro de Mozart, que se estrenó el mismo año, solo se representó en dos ocasiones las mujeres empezaron a vestirse a la rara, es decir, igual que lo hacían los personajes de la ópera, e incluso Mozart, que era muy pillo, se aprovechó de esta popularidad y en su siguiente ópera, Don Giovanni, utilizó uno de los temas de Martín y Soler para que la gente lo reconociera, concretamente este. Poco después, a mediados del siglo XIX, pasaría algo muy parecido, pero ya no en el mundo de la ópera, sino en el del piano. En 1845, un jovencito recién llegado de América consiguió dar un recital en la famosa Sala Playel de París, entre cuyo público se encontraba ni más ni menos que Frédéric Chopin. El famoso virtuoso dijo que el joven estaba destinado a convertirse en el rey de los pianistas. Se trataba de Louis Moreau Gottschalk, una joven promesa nacida en Nueva Orleans. Pero claro, la sombra de Chopin es muy alargada y cualquiera compite con eso. Pero, oye, no os creáis que le fue mal del todo, porque el tío se recorrió toda Europa y América triunfando allá donde iba. En sus recitales tocaba a menudo música compuesta por él mismo, y como era el primer compositor norteamericano que conseguía cierta reputación en Europa, con ella empezaron a conocerse los ritmos y géneros propios de aquella zona. Es más, como en su madurez se dedicó a realizar giras por los países suramericanos, sus obras también contribuyeron a que en el viejo continente se descubrieran las danzas del otro lado del Atlántico. O sea que seguramente es a este gran desconocido a quien le debemos que autores como Bizet, Offenbach, Debussy o Ravel se interesaran por aquello que luego tanto imitarían. Un buen ejemplo es su Souvenir de Puerto Rico. Decidme si no suena caribeño. Llegados al siglo XX, mmm, bueno, aquí la cosa se complica. No porque no haya tesoros ocultos, sino porque en general conocemos tan poca música de la más reciente, y yo me incluyo, que casi cualquier compositor podría resultar un descubrimiento. Pero como algo hay que decir para terminar el episodio, me he decantado por un compositor que... Bueno, me vais a llamar populista, pero lo digo, John Williams. Sí, me refiero al compositor de las bandas sonoras de Star Wars, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park o Harry Potter. Vale, ya sé que es todo lo contrario a una persona desconocida, pero la cuestión es que aunque todos reconocemos esta faceta de Williams, hay otra que muy pocos conocen. Y es que Williams también ha compuesto un enorme catálogo de música sinfónica. Él mismo dijo en una entrevista que le encanta este tipo de trabajos porque en ellos siente que puede ser más experimental y ponerse a prueba sin tener que someterse a las necesidades de la película o del público. Entre estas obras encontramos una gran variedad de géneros y estilos, pero sobre todo llama la atención el gran número de conciertos para solistas y orquesta, que normalmente ha escrito para músicos con los que trabajaba tenemos el concierto para flauta, para violín, para trompa, para tuba, para clarinete, fagot, cello, viola y hasta para arpa. Vamos, que por opciones no será. Aunque si hay una obra curiosa son las Happy Birthday Variations, que compuso en 1995 para celebrar los cumpleaños de Itzhak Pellman, Seiji Ozawa y Yoyoma, tres de los músicos más destacados del siglo XX. Y de esta manera tan paradójica, acabando un episodio sobre música olvidada con una de las canciones más reconocibles en todo el mundo, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Como siempre, te animo a que te pases por mi Instagram, arroba hdelamusica, para enterarte de muchas más cosas y poder criticarme abiertamente. Bueno, o si quieres decirme que el episodio te ha gustado mucho, también me parecerá bien, ¿eh? No te cortes, y de paso me animarás a continuar aquí dándote la chapa. Nos vemos pronto, no lo olvides. Hasta el próximo episodio.